0: Olá pessoal, nesse episódio nós vamos falar sobre o trovadorismo O trovadorismo é um movimento literário que esteve marcado pela produção de cantigas líricas focadas em sentimentos e emoções e satíricas com críticas diretas ou indiretas Considerado o primeiro movimento literário europeu, ele reuniu registros escritos da primeira época da literatura medieval entre os séculos XI e XIV. Este movimento, que ocorreu somente na Europa, teve como principal característica a aproximação da música e da poesia. Nessa época, as poesias eram feitas para serem cantadas ao som de instrumentos musicais. Geralmente, eram acompanhadas por flauta, viola, alaúde e daí o nome cantigas. O autor das cantigas era chamados um chamado de trovador, enquanto o jogral as declamava e o menestrel, além de recitar, também tocava os instrumentos. Por isso, o menestrel era considerado superior ao jogral, por ter mais instrução e habilidade artística, pois sabia tocar e cantar. Todos os manuscritos das cantigas trovadorescas encontradas estão reunidos em documentos, chamados de cancioneiros. Em Portugal, esse movimento teve como marco inicial a Cantiga da Ribeirinha, escrita pelo trovador Paios Soares de Taveiroz, em 1189 ou 1198, pois não se sabe ao é certo o ano em que, ele, que ela foi produzida. Escrito em galego-português, a Cantiga da Ribeirinha é o registro mais antigo que se tem da produção literária deste momento nas terras portuguesas. Embora o trovadorismo tenha surgido na região da Provença, sul da França, ele se espalhou por outros países da Europa, porque os trovadores provençais eles eram considerados os melhores da época, e seu estilo, obviamente, foi imitado, copiado em toda parte. O trovadorismo teve seu declínio no século XIV, mas acho que vale a gente destacar aqui que o trovadorismo ele teve origem no continente europeu durante a Idade Média, um longo período da história que esteve marcado por uma sociedade religiosa. Durante a Idade Média, a concepção de mundo era essencialmente teocêntrica, ou seja, Deus era o centro do mundo. A igreja, nesse momento, tinha uma importância fundamental na vida das pessoas e toda a produção e recepção das artes estava relacionada a ela, a igreja. Como poucos tinham acesso à leitura, escrita, cultura, letrada e as artes em geral, era no espaço das igrejas que as pessoas podiam conhecer as manifestações da pintura, da música, da arquitetura. As representações teatrais também eram feitas na parte externa da igreja em datas religiosas, como a Sexta-feira Santa, é, uma enorme participação popular. Apesar de as missas serem celebradas em latim, também eram nestes atos que as pessoas podiam ter acesso a textos bíblicos e contrato e contato, melhor dizendo, com a moral cristã. Assim somente as pessoas da igreja sabiam ler e tinham acesso à educação. Nesse período, o feudalismo era o sistema econômico, político e social que vigorava, baseado em feudos, grandes extensões de terras comandadas pelos nobres, a sociedade era rural e autossuficiente. Nele, o camponês vivia miseravelmente e a propriedade de terra dava liberdade e poder. Basicamente, as principais características do trovadorismo são a união da música e da poesia, a recitação de poemas com a acompanhamento musical, produção de cantigas líricas que evidenciam os sentimentos, emoções e percepções do autor e satíricas que tem como objetivo criticar ou ridicularizar algo ou alguém. O amor, o desprezo, a zombaria, a crítica, a ironia e a obscenidade foram cantadas de diferentes formas por trovadores e jograis galego-portugueses. Para conhecer a linguagem dessas cantigas, eu vou recitar para vocês textos, uma cantiga de amor de João Garcia de Guilhade, uma de amigo de Pedro Meugo e uma cantiga satírica de Dom Pedro, conde de Portugal. Além da versão original do galego-português, eu vou tentar deixar lá no Google Sala de Aula para vocês terem acesso a como era essa linguagem galego-portuguesa, mas eu vou apresentar aqui, restar para vocês, observando os recursos sonoros, sintáticos e lex lexicais dessas cantigas, mas eu vou ler para vocês as traduções, tá bom? A primeira. Quantos o amor faz padecer? Penas que tenho padecido. Querem morrer e não duvido. Que alegremente queiram morrer. Porém, enquanto vos puder ver, vivendo assim eu quero estar e esperar, esperar. Sei que a sofrer estou condenado e por vós cegam os olhos meus. Não me acudis nem vós nem Deus. Mas se sabendo-me abandonado, ver-vos, Senhora, me for dado, vivendo assim eu quero estar e esperar, esperar. Esses que vêm tristemente desamparada sua paixão, querendo morrer, loucos estão. Minha fortuna não é diferente, porém eu digo constantemente, vivendo assim eu quero estar. E esperar, esperar. João Garcia de Guilhade. João Garcia de Guilhade viveu no século 13 De acordo com o que é dito em suas cantigas, ele era cavaleiro, homem da corte e natural de Barcelos, uma cidade da região norte de Portugal. Ele era, portanto, um trovador, ou seja, um homem da nobreza que compunha as músicas e as letras de suas cantigas e as executava para o público da corte as diversas cantigas de João Garcia de Guilharde deixam entrever um homem excêntrico, otimista amante da vida e dotado de independência intelectual pois em várias delas desafia as rígidas normas do amor cortês agora uma cantiga de amigo a bela acordara formosa se erguia ''Lavar seus cabelos, vai, na fonte fria. Radiante de amores, de amores, radiante. Formosa se erguia, a bela acordara. Lavar os seus cabelos, vai, na fonte clara. Radiante de amores, de amores, radiante. Lavar seus cabelos, vai, na fonte fria. Passa seu amigo, que muito lhe queria. Radiante de amores, de amores, radiante. Lavar seus cabelos vai na fonte clara. Passa, seu amigo que muito amava, radiante de amores, de amores, radiante. Passa, seu amigo que muito lhe queria, o servo do monte a água volvia, radiante de amores, de amores, radiante. Passa, seu amigo que muito amava, o servo do monte resolvia a água, radiante de amores, de amores, radiante. Peru Meugo. Sobre Peru Meogo, são bastante imprecisas as informações. Estima-se que ele era galego e que tenha vivido no século XIII também. O caráter popular de suas nove cantigas de amigos sugere que ele tenha pertencido à classe dos jograis, cantores de origem popular. Em suas composições, destaca-se a maneira como a natureza e a paixão amorosa se misturam no cantar dos amores femininos. Acho que vale destacar aqui também os trovadores e o amor cortês. O que significa isso? Baseado nas relações saudais de sucerania e vassalagem, o amor cortês nasceu com a produção lírica dos trovadores no século XII, no sul da França. Essa concepção de amor instaurou um tipo de relação na qual a dama, geralmente casada e de uma categoria social superior, torna-se a senhora e a sucerana daquele que lhe devota o amor. Por isso, o cavaleiro ou trovador na posição de vassalo é seu servidor e deve prestar-lhe a mesma fidelidade e devoção que presta o seu senhor feudal. A dama, neste contexto, é uma figura altiva, distante, praticamente inacessível. O amor cortês, portanto, é uma convenção amorosa que nas cantigas de amor galego-portuguesa se expressa pela presença de determinados elementos, entre os quais eu vou destacar aqui alguns elementos importantes do amor cortês. Existe a absoluta submissão à dama, a vassalagem humilde e paciente que se verifica, inclusive pela presença da expressão minha senhor, ou que significa minha senhora, o resguardo da dama a fim de sua reputação não ser abalada. Assim, era vedado ao trovador revelar quem era o objeto de seus lamentos e suspiros, o elogio à dama, feito por meio de termos abstratos indeterminados, quanto aos traços físicos, que podem aparecer combinados com qualidades não físicas. Uma cantiga satírica, que eu vou ler para vocês agora, é do Dom Pedro, conde de Portugal, se refere a uma freira que se chamava Amor Martins Camela, e a é um rabi, um líder religioso da comunidade judaica, que tinha o sobrenome Bodalho. Então vou ler para vocês a tradução, mas eu vou deixar postado também a versão original para vocês terem este contato, este acesso. É próprio dos animais que da mesma espécie são fazer filhos, para a função tem órgãos naturais. Mas vejo em um caso raro o qual não cuidei que visse, que empenhasse, parisse a camela do bodalho. Os de idêntica natura juntam-se em certos momentos para engendrar seus rebentos mas eis que uma criatura vejo onde não cuidei vê-la e com tal me maravilho bodalho fazer um filho naturalmente a camila esses a que a natureza deu igual conformação unem-se e nessa união fazem filhos com justeza, mas não vi minha vida, Camila, que se juntasse com Bodalho, engravidasse e dele fosse parida. Esse trovador, Dom Pedro, conde de Portugal, ele também é chamado de conde de Barcelos. Dom Pedro era filho bastardo de Dom Diniz, rei de Portugal e célebre trovador e viveu entre os séculos 13 e XIV compôs cantigas de amor, mas são as cantigas satíricas que se destacam em suas composições trovadorescas. Diferentemente das cantigas de amor e de amigo, as cantigas de escárnio e de maldizer não apresentam entre si diferenças tão marcantes, voltadas para a crítica de comportamentos cotidianos, sejam eles sexuais e morais, por exemplo, ou políticos. Elas se diferenciam sobretudo pelo trabalho com a linguagem. Na cantiga de escárnio, utiliza-se uma linguagem trabalhada, rica em imagens e ambiguidades, a fim de não revelar diretamente a pessoa ou as pessoas que estão sendo satirizadas. Nas cantigas de maldizer, a linguagem é mais direta, agressiva, por vezes obscena, e a pessoa satirizada é geralmente identificada. Para encerrar essa aula, eu destaco aqui, é, com mais detalhes, as características deste movimento trovadoresco. Então, existe uma forte relação da música e da poesia, a gente conversou bastante sobre isso, porque naquela época, grande parte do, do que se produzia, da, de tudo aquilo que se produzia, era, feito, era cantado acompanhado de instrumentos musicais, porque nem todo mundo tinha acesso à leitura, nem todo mundo sabia ler e escrever. Então, se utilizava a música, né, a, os instrumentos, o canto, para declamar, para fazer aí as poesias cantadas, as cantigas. Portanto, elas ficaram, eram mais facilmente memorizadas e recitadas para os nobres que viviam na corte e também para pessoas comuns os, nos mercados medievais. Existe a presença dos trovadores, jograis e ministrais. Né? Os autores das cantigas eles faziam trovas e rimas, eram conhecidos como os trovadores. Daí o nome do movimento. De maneira geral, os trovadores eram homens pertencentes à nobreza ou ao clero. Além dele, havia os jograis e os menestrais. Os jograis eram os responsáveis por memorizar as cantigas e recitá-las em locais públicos. Os menestrais também memorizavam as cantigas, mas além disso, tocavam os instrumentos musicais. Na produção de cantigas líricas e satíricas, a gente tem essa, essas duas divisões, né? nas líricas, cantigas de amigo e de amor, e nas satíricas, de maldizer e de escárnio. A poesia lírica explora os sentimentos e emoções do autor e por isso são escritas em primeira pessoa. Nas cantigas de amor, o eu lírico, a voz da poesia, né? Isso significa eu lírico é masculino e o tema que mais é explorado é o sofrimento amoroso. Na cantiga de amigo, o eu lírico é feminino e o tema mais frequente é a saudade, o lamento amoroso da dama que sofre com a ausência do amado. Na poesia satírica, crítica, critica diversos aspectos da sociedade da época, além de ridicularizar as pessoas. As cantigas de Scarno fazem críticas indiretas, enquanto as cantigas de mal dizer produzem críticas diretas, através de uma linguagem mais grosseira. Existe a ideia do amor cortês e vassalagem amorosa, uma forte característica explorada nas cantigas de amor do trovadorismo é o amor cortês e a vassalagem amorosa. Juntos, esses conceitos representam a submissão e fidelidade amorosa do homem diante de sua amada. Esse sentimento ele é expresso pela promessa de honrar e servir a dama com humildade paciência. Nesse sentido, a mulher é idealizada, inatingível e considerada o ser mais belo e puro. No amor cortês, os homens idealizam as mulheres da corte que eram casadas e por isso trata-se de um amor adulto e incapaz de se realizar. Então, nas cantigas de amor, o eu lírico ele é masculino. A mulher é idealizada e distante. A coita amorosa é a aflição do eu lírico, traduzida em lamentos e muitas vezes desejos de morte por não ter seu amor correspondido. O amor cortês é uma convenção amorosa, regida por códigos e regras de acordo com os quais o eu lírico aparece na posição de vassalo, de servidor da sua senhora. O tema amoroso é abordado com maior complexidade do que nas cantigas de Amigo, o ambiente é o da aristocracia cortesã, não há paralelismo e pode haver refrão. Já nas cantigas de amigo, o eu lírico ele é feminino. A mulher geralmente é uma jovem e por meio da caracterização física, ela tem mais corporalidade do que a mulher presente nas cantigas de amor. O amor é natural e espontâneo, e a figura, e a figura feminina que expressa seus sentimentos... ela se dirige ao amado, ao amigo, que na verdade seria o um namorado. Quando a gente fala cantiga de amigo, portanto, é a, a mulher, né, uma, uma jovem cortesa ali... direcionando aí o seu amor para, uma, para um namorado, para um homem. O ambiente é popular, campo, praia, vila, com a presença de elementos naturais, como fontes e animais pode haver refrão a paralelismo e forte musicalidade. Nas cantigas de escárnio, a linguagem é trabalhada e irônica, cheia de ambiguidades e trocadilhos. A pessoa que é satirizada não é, em geral, identificada. A crítica volta-se para comportamentos e costumes da personalidade de aristocracia galega e portuguesa de certos grupos sociais como clérigos, freiras, judeus, soldadeiras e prostitutas. E por último, nas cantigas de mal dizer, a linguagem é pouco trabalhada e pobre em recursos expressivos. Ela é mais direta, agressiva e por vezes até obscena. A pessoa satirizada costuma ser identificada. A crítica tem mesmo, o mesmo alvo que as cantigas de escárnio, comportamentos e costumes da aristocracia e determinados grupos sociais, como clérigos, freiras, judeus, soldadeiras e prostitutas. Vocês podem perceber, por exemplo, que na, nas cantigas de maldizer e cantigas de escárnio de forma geral, elas se assemelham. Isso aqui é eu estou falando do século XII e XIII. Mas elas se assemelham muito aos nossos dias atuais. Por quê? Na internet, se a gente pensar em redes sociais, as redes sociais hoje em dia a gente tem aí um baita exemplo de cantigas descargas de mal dizer. Não necessariamente em formatos de poema, né? Em formatos aí de um texto em versos, mas no, a intencionalidade. Ela é muito parecida. Né? Quando a gente tem nas críticas de maldizer, utilizando uma linguagem pouco trabalhada, uma linguagem pouco for, informal, na verdade, é bem informal, melhor dizendo, ela é mais direta, é agressiva. Geralmente tem aí é, é como, que, é como se os trovadores nessa época eles marcassem o arroba da pessoa ou marcassem a pessoa na postagem. Então imagina a pessoa estar tá fazendo um comentário de, de uma atitude que a pessoa, uma atitude errada que essa pessoa teve. E aí ela vai e faz aí um comentário na rede social expondo este erro, expondo essa pessoa. Então as cantigas de maldizeram se assemelham muito ao cancelamento, basicamente. Quando eu tenho aí a, as pessoas sendo criticadas e detonadas pela internet ou por algo que ela cometeu ou por algo que ela apoiou, por exemplo. Lá no século XII, o recurso que se tinha era criar textos em, em versos, né? Fazer poesia, fazer um, uma trova, para expor estes fatos, expor o lado sujo dos clérigos, né? da religião naquele momento, das freiras, dos judeus, dos soldadeiros, dos prostitutas, enfim, da sociedade de forma geral. Já nas cantigas de amor e de amigo, a gente tem mais uma sentimentalidade, um romance... É, de amor a gente tem um homem para com a mulher O eulírico ele é masculino Está se direcionando aí, portanto Os seus versos para uma mulher Já nas criticas de amigo é totalmente diferente né Porque nas criticas de amigo O eulírico é feminino Então é o eulírico feminino Que está se direcionando para uma, Para um homem para, né Para um amor é, Abordado aí um pouco mais complexo Como nós vimos Ufa, quanta informação nesse episódio, hein? Espero que tenha ficado claro. Eu Vou deixar alguns materiais complementares no Google Sala de Aula e vou publicar também no nosso grupo de WhatsApp. Eu espero que tenha ficado claro as informações que aqui foram compartilhadas e nos vemos na nossa próxima aula. Até breve.